0: eu pediria que vocês abrissem a Bíblia de vocês hoje no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 10. Esse será nosso texto base para a aula de hoje. 2 Coríntios 12, do 1 ao 10. Esse é o penúltimo capítulo da, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Né? Ele está enfatizando aqui algumas coisas que são importantes para gente quando nós pensamos na vida sobre a perspectiva da graça. E eu queria estar aí com vocês, desse texto, desse contexto, algumas lições para nossa vida e aplicar isso à realidade do curso que nos foi proposto aqui. certo? Então diz assim, o texto... 2 Coríntios 12, verso 1, diz assim, Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. né? Esse é um texto riquíssimo, que Paulo está aqui abrindo seu coração para aquela igreja, uma carta muito direta, muito franca. Né? Em poucos momentos, uh, no Ministério Paulino, nós vemos ele falar tão francamente com a igreja, uh, como a gente vê nas, nas duas epístolas paulinas, à igreja de Corinto. Por alguns contextos que nós vamos ver aqui e que vão nos ajudar a compreender a vida na perspectiva da graça de Deus. Lido o texto, pensado, olhado, tendo contato com o que a gente vai ver hoje. Vamos adentrar na nossa segunda aula. Né? A nossa primeira aula, nós iniciamos ela semana passada. Alguém lembra com que foi que a gente começou a aula? Eu vou trazer esse slide aqui. Não é do tempo de alguns, mas para quem é do meu tempo, da geração dos anos 80, sabe... O que é que eu estou falando? né? Vamos dar uma rebobinada na fita né? para os mais novos que não tiveram a doce e prazerosa experiência de pegar uma BASF na mão ou uma TDK e botar uma caneta dentro para voltar. né? Rebobinar a fita significa, vamos voltar um pouco. né? Ou quem ia numa locadora, numa sexta-feira era o dia auge para quem ia na locadora. Não sei aqui, mas lá em Natal se alugava três e ganhava a quarta quarto filho como promoção. Era um negócio fantástico. né? Você ficava procurando a terceira. Às vezes não tinha o que achar, mas você procurava a terceira só para ganhar a quarta. né? Então, e tinha uma multa, né? Se você entregasse a fita sem estar rebobinada você ainda pagava uma multa. É um negócio fora de série Mas, o que a gente viu semana passada? O que que a gente pode lembrar? O que que a gente pode pensar? Começamos com a música My Way do Frank Sinatra, que o que é que ela pode acrescentar ao tema que a gente viu? Por que, é que eu coloquei aquela música? Qual foi a nossa intenção ao ver aquele vídeo? Alguém sem Deus. A autossuficiência, a autonomia do homem, que é um retrato da sociedade em que nós vivemos. Né? Nós vivemos numa sociedade autossuficiente. Eu fiquei tão emocionado naquele dia, no, 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 na primeira aula, que eu terminei esquecendo de passar o um segundo vídeo, que era para contrapor, o vídeo do My Way, que é a música que eu, que eu escutei, eu nunca tinha ouvido essa música, escutei aqui na igreja, que o, o Davi canta, né o Davi Marques, que é Tua Graça em Meu Viver. Aquela música é, é o oposto do que o My Way apresenta. Né? Só receber, só agradecer, só exaltar e glorificar a Deus. Né? Ah, Depois a gente viu o que? Vimos conceitos da graça. Vimos o uso da palavra graça nas escrituras, mas também na cultura. E depois nós começamos a ver algumas percepções da graça. E eu citei aqui dois exemplos de personagens bíblicos que mostram para a gente essa percepção da graça. Alguém lembra? Quem escreveu Efésios 2? Então, Paulo foi uma das pessoas que nós vimos aqui, uh, e até salientei que ele, melhor do que ninguém, pode compreender, sintetizar e captar o sentido do, da graça. Mas, uma outra pessoa que, que é a causa da graça, que nós vimos aqui também. Rapidamente, mas nós vimos, que apresentou uma, a graça como uma revolução nos seus dias. Jesus, né? Nós falamos um pouquinho sobre Jesus quando nós passamos um slide falando sobre Jesus, apresentando a lógica inversa da graça. A parábola do filho perdido, da ovelha perdida, a parábola dos trabalhadores na vinha. né? Então Jesus mostra para uma sociedade religiosamente dominada pelos fariseus, que não entendiam nada de graça, que eram assassinos da graça, o que realmente era a graça, o que era o conceito de favor imerecido E aquele povo, aquela aquela casta religiosa, sem a iluminação do Espírito Santo, não conseguiu compreender, captar Jesus ali falando para eles. né? Então, o que que a gente pode pensar hoje? Depois de nós vermos conceitos, percepções da graça, estudarmos no final da aula a história da graça, como ela chega através do Pai, Filho e Espírito Santo em nossas vidas, Os recursos que a graça nos garante, o que seria viver na perspectiva da graça? Alguém se arrisca? Eu vou usar com graça, não vou corrigir você, não vou. Eu quero só ouvir. O que seria viver na perspectiva da graça? Boa. Mais alguém? Quando é que isso acontece? Viver na dependência de Deus, sabendo que tudo vem dEle. Quando é que isso acontece nas nossas vidas? Qual é o resultado prático disso? A doutrina é excelente. É o, é o arcabouço para a nossa vida cristã. Ela precisa se tornar o quê? Prática. Como é que isso muda minha vida? O que é que isso muda, por exemplo, meu casamento? Como é que isso muda, por exemplo, o meu relacionamento com os meus filhos? Como é que isso impacta as pessoas que estão ao meu redor? Será que essa graça que Deus colocou em mim é só para mim? Será que não tem o objetivo de transbordar e alcançar outros? Será que eu estou cumprindo esse papel? São coisas para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente amadurecer. Então, que lições nós vamos tirar de tudo isso? né? Essa é a minha maior preocupação, esse é o tema da minha oração ao longo da semana. A gente vai aprender com tudo isso. Bom, nosso objetivo aqui, o alvo da nossa aula é levar você à compreensão de que uma vida marcada pela graça não é sinônimo de perfeição. Para alguns, viver na perspectiva da graça de Deus significa que tudo está tão bem, tão bem, que aqui é antes sala do céu, você é um crente exemplar, você, na verdade, é um super crente, né? acima das dificuldades, você leva uma vida ministerial de triunfo constante. Para alguns, vida na perspectiva da graça está ligado a bem-estar pessoal, estou feliz, eu estou bem, nada está acontecendo na minha família fora do controle normal das coisas. Não é? Para alguns, a vida na perspectiva da graça é está num um patamar espiritual mais elevado, em que você se torna um santarrão, não é? E a vida na graça produz santarrões em larga escala. Então, para muita gente, essa é uma visão de vida na perspectiva da graça. E um dos nossos objetivos da aula de hoje é ir desconstruindo isso. Se você achava que era isso, sinto frustrar você, mas não é isso que nós vamos ver aqui. Nessa aula e nas próximas aulas. Antes, a vida na perspectiva da graça é uma vida marcada pelo... Quebrantamento. Ser quebrado tantas vezes forem o que? necessário, Todos os dias. Né? Pela convicção de pecado, esse quebrantamento só tem invalidade se for por causa da nossa consciência de que nós erramos, nós pecamos contra Deus. E também uma vida que, além de olhar para você e ter sua convicção sua convicção de pecado, de se quebrantar aos pés do Senhor, é uma vida de estar disposto ao arrependimento. Porque arrependimento e repórcio, eles andam muito juntos, né? No remorso, você sabe que está errado, você sente que está errado, você até chora, você até externa suas emoções, mas no próximo passo que diferencia isso do arrependimento, você não dá. Que é a confissão do pecado e a disposição para mudar, para que Deus trabalhe no seu coração, para que Deus escreva uma nova história, para que você dependa de Deus naquele quesito, naquele outro quesito que vai aparecer amanhã e assim por diante. Então, o nosso objetivo hoje vai girar em torno dessa realidade, certo? Para isso, nós vamos usar o texto que nós lemos hoje, aqui no início da aula, né? 2 Coríntios 12, de 1 a 2, né? o que é que esse texto pode nos ensinar, O que é que a gente pode aprender com ele? Antes da gente entrar no texto, seria bom a gente mergulhar no contexto. Isso serve para esse assunto, mas serve para qualquer assunto das escrituras. certo? Vamos lembrar aqui algumas coisas básicas. Quem escreveu a a carta, quem está falando aí é quem? Paulo. Paulo está escrevendo para quem? Para uma comunidade de cristãos que se reuniu em vários lares na cidade de... Essa é uma igreja que Paulo fundou. Ele foi o fundador daquela igreja. Ele era o pai, entre aspas, espiritual daqueles irmãos. Ele chega ali, enviado pela igreja de Antioquia, na sua segunda viagem missionária. Então Paulo passa ali um bom tempo ministrando a palavra àqueles irmãos. A igreja surge, pessoas se convertem. É, durante um tempo... Paulo, para não acrescentar um peso àquela igreja recém-criada, começa a fazer um trabalho manual, que Paulo era um fazedor de tendas, fazedor de barracas para se sustentar, até que a igreja de Filipos, as igrejas da Macedônia, chegam com um recurso abundante, Paulo para de fazer tendas e pode se dedicar integralmente ao ministério. Ah, Paulo sai daquela cidade, está em Éfeso, depois de passar quase dois anos ali, E ele recebe um comentário de alguns emissários. Uma pessoa por nome de Chloe escreve uma carta e fala e cita algumas coisas da situação da igreja. Os emissários da carta também citam para Paulo alguns problemas. Então, em 1 Coríntios, quando Paulo escreve sua primeira epístola, você vai ver muito isso. Acerca do que vocês me disseram, ou acerca do que vocês escreveram, 1 Coríntios é a resposta de Paulo aos problemas borbulhantes daquela igreja. Alguém pode lembrar de alguns aqui, só para a gente tornar a aula mais participativa? Quais eram os problemas pulsantes na igreja de Coríntios? Idolatria. O que mais? Alex balbuciou. Problemas de imoralidade sexual, libertinagem. A igreja completamente dividida em quatro partidos, não é? Havia os mais legalistas, que eram do partido de Pedro. Havia os que gostavam de uma retórica mais rebuscada, que eram de Apolo. Havia os saudosistas, que gostavam de Paulo, que era o fundador da igreja. E havia os super espirituais, que eram os do partido de quem? De Cristo. Não tem negócio de ficar com apostas. O negócio é estar com Cristo, que sou mais do que vocês. Havia um forte desequilíbrio com relação à compreensão dos... Dons espirituais. Né? Legalismo. Uma série de coisas que nós vemos em 1 Coríntios 9 10, 10. Né? Se podia comer carne sacrificada aos ídolos. Se aquelas regras da dieta judaica se aplicavam agora àquela comunidade mista de judeus e de gentios. A ceia era um negócio bacana lá. É complicado. A ceia e o Culto público, irmãos. É o desembocado que a igreja é nos seus bastidores. O que ela é de verdade, ela apresenta no seu culto. Isso serve para qualquer igreja. E a igreja em Corinto, a ceia era uma balbúrdia. Havia os que chegavam primeiro e se fartavam de comida e bebiam, e até chegava ao ponto de se embriagarem na ceia, enquanto que os mais zumbidos chegavam depois não tinham nem o que participar daquela festa que antecipava a ceia. O culto em Coríntios, Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 14, olha, vocês têm que, vocês querem falar em línguas? Paulo está Paulo falando para uma igreja coesa ou igreja dividida? Dividida. Paulo tem a atenção de uma parte da igreja, mas três quartos da igreja não dão atenção a Paulo. Então Paulo não vai mandar uma carta para eles proibindo aquela prática. Porque ele sabe que ia entrar no ouvido e ia sair com outro. Paulo vai argumentar. Olha, vocês querem falar? Falem agora, se forem falar, que falem um ou dois. E que tem alguém que o quê? Porque do jeito que vocês estão fazendo, todo mundo falando ao mesmo tempo, quem passa aí fora e, e olha para a igreja pensa que vocês são o quê? Loucos, Paulo diz isso. Igreja, o culto era uma loucura. Por isso ele vai dar um princípio norteador para o culto daquela igreja, mas que serve para qualquer igreja. Tudo no culto seja feito com ordem e decência. Haviam questões doutrinárias sérias pesando sobre aquela igreja. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar sobre o quê? Se Cristo não ressuscitou, bam, é a nossa fé. Paulo está escrevendo para uma igreja. Corinto é uma cidade grega. Como uma cidade grega é uma cidade extremamente influenciada pela cultura e pela filosofia? Grega, séculos atrás, um camarada chamado Platão vai desenvolver a ideia de que existe um mundo ideal, perfeito, não material, que é chamado de mundo das ideias, e tudo nesse mundo é perfeito. Esse mundo que nós vivemos, material, é um reflexo imperfeito do que é imaterial. Então ele vai desenvolver que tudo que é não material, ou seja, o meu espírito, o seu espírito, Ele é perfeito. Tudo que é material é o quê? Imperfeito. Corrompido. Isso é o princípio do dualismo de Platão. A matéria é inerentemente má. Só que aí Cristo veio veio como um espírito. Cristo veio num corpo. Para o grego entender isso, não era uma coisa muito fácil. Lembra o que é que João diz lá no início do seu primeiro capítulo, quando ele escreve uma carta universal. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O grego, quando lê aquilo, o verbo para a cultura grega, para a filosofia grega, era uma ideia, uma ideia perfeita. Era uma coisa imaterial perfeita que foi dando ordem, ao caos. O mundo foi criado por essa ideia perfeita, por esse logos. Exildo, um poeta grego, ele não escreveu porque quando ele compôs essa poesia não tinha escrita na Grécia ainda. Teogonia, são mais de mil estrofes, mil versos, que foram transmitidos oralmente durante séculos. E numa sociedade sem escrita, a palavra vale muito. O Logos vale muito. E ele vai dizer que esse Logos ele se materializa nas palavras, e as palavras iam cantando, dançando e formando as coisas. João está pegando esse conceito lá de Logos, lá no, do povo grego, mas também o conceito de Logos dos hebreus, que era a palavra que agia e que trazia sentido ao mundo. A palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 1, e disse Deus, faça-se luz. João junta esses dois conceitos ali, no capítulo 1, e no verso 14 ele faz uma afirmação que choca seus leitores. Esse verbo se fez carne. Já nos tempos de João, essa ideia do gnosticismo, era um proto-gnosticismo, estava invadindo a igreja. Nós estamos falando do final do século I. Havia pessoas que criam que Jesus Cristo não tinha vindo em carne. E João escreve, não, ele veio em carne. Ele habitou entre nós. Eu toquei nele. Nós conversamos com ele. Ele era uma pessoa. Os gregos lá de Corinto até entendiam o que Jesus veio em carne, mas a ideia de Cristo ressuscitar novamente num corpo material, aí não, aí você já quer demais. Vim em algo imperfeito uma vez, mas duas vezes. Aí Paulo vai dizer, não, ele ressuscitou. E ressuscitou num corpo diferente do nosso, sim. E será semelhante ao nosso quando ressuscitarmos? Sim, mas é um corpo. Olha que igreja complicada. E Paulo ainda diz lá em 1 Coríntios, aos santos que estão em Coríntios. Era uma igreja complicada, mas era uma igreja. Antes de Paulo tratar de todos esses problemas, ele louvava a Deus pela existência daquela igreja. Por quê? Porque ele reconhecia a ação da graça de Deus naquelas pessoas. Paulo manda aquela carta. Depois que Paulo manda aquela carta, Paulo faz uma visita à igreja. E a visita que Paulo faz à igreja é uma visita pesada. Dura. Tão dura que Paulo, quando esteve com ele, disse assim: Olha, eu vou à Macedônia, depois eu volto. Para ver se vocês se arrependeram. Mas a. A cajadada que Paulo dá, em 1 Coríntios 4, ele diz assim, vocês escolhem, eu vou aí com vocês, com cajado ou com amor? Eu sou o pai espirituador, eu sou o pastor, se eu precisar usar o cajado, eu vou usar para corrigir. Então Paulo dá uma pancada naquela igreja tão pesada, que até o próprio Paulo entende que foi muito pesado. E Paulo faz a seguinte análise, eu não vou voltar lá, porque a minha presença lá não vai ajudar em nada para resolver o conflito. Eu vou deixar que Deus resolva o conflito. E aí a turma de Corinto, o pessoal que era contrário a Paulo, começa a dizer, olha, ele prometeu que vinha e não veio. Paulo é uma pessoa sem sem palavra. Paulo está muito angustiado. Paulo espera que Deus trate aquela igreja. Ele não vai pessoalmente, ele escreve uma outra carta para a igreja. Pede que Tito leve essa carta. Tito leva a carta. Paulo espera pela volta de Tito Trazendo relatos sobre a carta Paulo está tão angustiado aqui Ele havia decidido esperar Mas ele não espera Ele vai ao encontro de Tito No meio do caminho ele encontra Tito O que é que Tito diz a Paulo? Paulo, a igreja se arrependeu Paulo, boa parte da igreja se arrependeu No geral a igreja está com você reconhece a sua autoridade apostólica, que era um dos dilemas de Paulo em Corinto. A parte da igreja não estava reconhecendo ele como apóstolo. Não só como pastor fundador, mas a sua autoridade apostólica estava sendo questionada. Então, Paulo recebe um consolo tão grande. Paulo é tomado por uma alegria tão grande quando recebe o relato de Tito que ele decide escrever uma outra carta para a igreja. Essa carta que ele decide escrever para a igreja relatando a sua alegria, ao mesmo tempo a sua preocupação com essa outra parte da igreja que ainda, percebe, que ainda permanece dura, é essa carta que você tem em suas mãos chamada de 2 Coríntios. Então, quando você vai ler um texto, você precisa entender o que é está que em jogo aqui. Observe o que Paulo diz lá no primeiro capítulo de 2 Coríntios, só para a gente entrar no texto. No versículo 3... Qual é o primeiro tema que Paulo aborda aqui? Qual é a primeira coisa que salta os nossos olhos no versículo 3? No 3 e no 4. Qual é a palavra que se repete no versículo 3 e 4 aí? Opa! Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a... Por que que Paulo está falando de consolação? Por que que ele inicia a carta falando sobre consolação? Porque ele acabou de ser o quê? Consolado com o relato que Tito traz sobre o arrependimento da igreja. E ele agradece a Deus e diz, olha, isso que Deus fez por mim, me encheu de consolo, eu entendo que eu tenho que fazer com quem? Com outros, porque o sofrimento pela obra de Deus... Gera em nós um consolo que nos capacita a consolar o quê? Outros, é o que ele diz no verso 4, e ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem é, em qualquer espécie de tribulação. Então o texto que você vê aí é um texto marcado pela graça. Por isso que eu queria esse texto. 2 Coríntios é uma carta em que o Paulo está assim transbordando de graça por saber que aquela igreja relutante, resistente. Ao longo da carta você vai ver que Paulo, quando esteve lá, o pessoal se levantou contra ele. Houve um motim na igreja contra Paulo. Pode parar que você não é apóstolo nenhum. Aquilo doeu no coração de Paulo. Isso dói no coração de qualquer pastor. Você vai, planta uma igreja, sofre as dores de parto por ela. Você vê a ação do inimigo, você vê a ação do ser humano, e Deus está ali trabalhando e concedendo graça. Essa igreja nasce, cresce, se desenvolve, ela olha para você e... você é descartável, cara. Você aqui é persona não grata. Essa é uma das áreas mais difíceis, sem dúvida. Do Ministério Pastoral e... Se Paulo não esteve imune a isso, o que dirá nós? Esse é um risco que nós vamos sempre sempre correr. Mas que eu entendo exatamente o que Paulo está passando aqui, o que ele está sentindo, e entendo porque que ele fala tantas vezes de graça em 2 Coríntios. Então, ele, os primeiros capítulos ele está ali agradecendo, ele está lembrando, olha, eu agradeço a Deus porque eles realmente se arrependeram. Aquela disciplina que a gente é, disse que vocês deveriam fazer lá em 1 Coríntios capítulo 5, que era exatamente aquele rapaz que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, diz, olha, ele já se arrependeu, já basta, não precisa exagerar não. Houve arrependimento, vamos para frente. Paulo está lembrando disso. Quando chega por volta do capítulo 7, quando chega por volta do capítulo 9, 10 principalmente, 10, 11, 12, Paulo começa a tratar do outro Motivo pelo qual ele escreveu. A sua preocupação com aqueles remanescentes, revoltosos que haviam ali, naquela cidade, naquela igreja. Paulo usa de uma linguagem pesada, muitas vezes. Paulo recorre à ironia em outros momentos. Aqui no texto que você está vendo aqui, Paulo está recorrendo a uma ironia. Ele chama ah, alguns dos seus inimigos de que? Super apóstolos, está grifado aí. A ideia aqui é o seguinte, Paulo fundou a igreja, Paulo se afasta da igreja, ele é um missionário, todo missionário planta a igreja, estabelece liderança e parte para abrir um novo campo, deixando uma liderança estabelecida. Chega naquele momento, naquela igreja, o o mesmo dilema que Paulo enfrentou com os gálatas, que Paulo vai relatar também em Romanos, uma turma que saiu de Jerusalém, uns pseudo-convertidos, que as Escrituras chamam de cristão judaizantes, Pelo nome, você já começa a perceber que tem aqui uma desproporção. Ele é cristão, mas ele é judaizante. O que significa dizer isso? É que ele entende que ele é salvo pela fé em Cristo, mas para que ele permaneça em comunhão com Cristo, ele precisa de mais alguma coisa. No caso dessa turma, esse mais alguma coisa era o quê? Obedecer o sábado, regras alimentares, a observância de dias sagrados e do calendário judaico, A circuncisão. Então você é salvo pela graça, mas mantém-se salvo pela obediência da lei. Parece contraditório, mas será que nós não fazemos isso também no nosso dia a dia, com outras coisas que nós substituímos, acrescentando a graça? O fato é que aquela turma estava ali se infiltrando, eles chegavam na igreja com cartas de recomendação, Não é à toa que Paulo diz assim na carta. Vocês são a minha carta de quê? De recomendação, ele vai dizer isso. Carta viva. Você que era um... Sem entender o balaio de gato que era a igreja de Corinto. Abra aí, por favor, sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Nesse primeiro momento da aula, nós vamos entrar em contexto. Para você entender o texto na próxima parte da aula. 1 Coríntios 6, 9 e 10. O que é que Paulo diz aí? Alguém pode ler para mim? Dá uma paradinha aí, por favor. Olha aí o que Paulo está dizendo. Olha o currículo de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Todos esses malefícios, todas essas mazelas estão juntas. Aí ele diz o que? No restante do texto. Pode continuar. Olha o balaio de gato que era a igreja de cor Tinha de tudo. Ele diz: olha, vocês foram alguns. Alguns de vocês foram tudo isso aqui. Roubadores, maldizentes, injustos, plásfimos, beberrões, sodomitas, efeminados. É tudo ali. Aí aparece mais uma vez aquela palavra que eu disse a vocês, que eu gosto bastante nas Escrituras. Mas. Mas vocês foram lavados e justificados em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Graça. A graça alcançou vocês. E não existe pecado tão sujo que a graça não possa o quê? Purificar, lavar. E limpar. Então é para esse grupo de pessoas que Paulo está escrevendo. Então chega uma turma lá, para esse grupo de pessoas, se afirmando apóstolos, tendo autoridade apostólica, porque eles foram mandados pela Igreja de Jerusalém, e isso era autenticado com cartas de recomendação. Paulo diz, olha aí, eu não preciso de carta de recomendação, sabe por quê? Porque vocês são a minha carta. Vocês que eram bebedores, roubadores, alguns de vocês eram homossexuais e viu na prática homossexualidade. Vocês são... Se isso não serve como recomendação, o que mais é preciso? Né? Então Paulo se apresenta, ou, ou ele aqui defende a sua autoridade apostólica com base nisso. Aquela turma defendia a sua base apostólica com base na recomendação dos outros. Eles gostavam de falar sobre falsas revelações, E é esse o contexto do texto que nós vamos ler, ou reler daqui a pouco. Mas olha como Paulo fala para isso. Se você pegar do capítulo 10, 11 e 12, a palavra que mais se repete nesses três capítulos é gloriar. Gloriar. Aquela turma, os seus opositores, eles gostavam de quê? De se gloriar. Eles gostavam de ter proeminência. Eles queriam ter o cargo para usufruir do poder do cargo, sugando... Toda a vitalidade da igreja. Então, Paulo, para combater isso aqui, no capítulo 11, ele diz o seguinte, no entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo. Paulo se alegra com aquela igreja, louva Deus pela vida daquela igreja, mas ele sabe que existe um risco ali. Vocês podem ser seduzidos. Ele diz, olha, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz. O contexto você já sabe. Quem é esse qualquer um? São esses pregadores itinerantes que vieram de Jerusalém se auto-intitulando como apóstolos. Paulo diz, olha, esses querem roubar não só a atenção e o coração de vocês, mas tudo que vocês têm, inclusive querem tirar de vocês a graça de Cristo. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz. Mesmo que anunciem Jesus o quê? Diferente daquele que lhes lhes anunciamos. Ou um espírito diferente daquele que vocês receberam. Ou boas novas diferentes. Paulo está falando que aqueles camaradas estavam pregando um outro quê? Evangelho. Lembra do que ele fala lá em Gálatas? Vocês estão recebendo um outro evangelho que na verdade não é o quê? Evangelho. É uma mistura, uma água misturada. É um vinho misturado com água, perdão. Essa é a palavra que Paulo usa lá em Gálatas é um vinho puro, o evangelho é um vinho puro mas vocês estão estão tomando uma coisa adulterada e aí ele diz, contudo não me considero em nada o que? inferior aos tais superapóstolos. então, esse é o contexto do texto que nós vamos adentrar Paulo está aqui defendendo a sua autoridade o que? apostólica. Para defender sua autoridade apostólica, Paulo vai recorrer aqui. Nos versículos anteriores, Paulo está recorrendo aqui. Né? Ah, ele vai dizer que ele sofreu mais do que os outros. Olha, se eles são apóstolos, eu sou muito mais, porque eu, aí, ele apresenta no capítulo 11 toda a sorte de sofrimentos que ele teve pela vida da igreja. Em Gálatas ele para defender seu, seu ministério apostólico, ele disse que, olha, eu fui testemunha do Cristo ressurreto. Foi ele que me chamou diretamente, assim como ele chamou os 12 Foi ele que me passou o evangelho, assim como ele passou para os 12 Foi ele que me derrubou do cavalo. Foi ele que me, que me levou para as regiões do deserto da Arábia, onde eu fiquei por ali alguns anos recebendo dele diretamente o quê? O evangelho. Então, eu sou uma testemunha viva, ainda que ele diz fora do tempo, ele se chama abortivo, né? do, Cristo do, do Cristo ressurreto. Lembre que quando Judas se enforcou, em Atos 1, nós temos a eleição de um novo quê? Apóstolo. E os critérios que eles colocam lá eram o quê? Ter sido chamado ou escolhido diretamente por Cristo, ter participado do ministério de Jesus até sua morte e ter sido testemunha oculada a sua? Ressurreição. São os critérios. Não é? Outro critério que foi dado pelo próprio Cristo, está lá em Marcos capítulo 15, esses sinais acompanharão vocês. Os sinais para o contexto judeu têm um significado, o sinal autentica a mensagem do mensageiro. Quando Moisés foi mandado por Deus a a libertar o povo de Israel, ele disse assim, o povo não vai acreditar em mim não, o que é que eu preciso? Como é que eles vão acreditar em mim? Foi o que Deus fez? Pega teu cajado. Joga teu cajado. O cajado virou o quê? Eles vão acreditar em você, Moisés, por causa dos sinais que você vai. E foi assim ao longo do Velho Testamento. Jesus Cristo, confrontando os fariseus, disse assim, creio em mim, pelo menos, pelos sinais que eu faço. Os milagres de Jesus tinham um objetivo, autenticar a mensagem do mensageiro. Ele era o enviado de Deus. E naquele momento era necessário que esses milagres fossem reproduzidos na vida de quem? Dos apóstolos, para autenticar o seu ministério apostólico. Certo? Então, Paulo está aqui, ó, combatendo com eles. Ele diz assim, olha, eu, Segunda Coríntios 12, eu vou liberar já vocês para o café. Segunda Coríntios 12, ele vai dizer aqui, no verso 11, ele diz, Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Segunda Coríntios 12, 11. Eu deveria ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapostos, ainda que nada sou. Pois as minhas credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vocês. Com toda a paciência. Aí ele diz quais são as credenciais. Quais são as credenciais que ele apresentou aqui? Sinais, prodígios e. Maravilha. Então eu tenho na minha vida e no meu ministério todas as credenciais, mas ainda assim vocês não reconhecem. E preferem reconhecer pessoas que não têm nenhuma dessas credenciais e se dizem apóstolos. Que igreja imatura, não é? Primeiro eu preciso fazer uma tradução aqui. É? Às vezes eu digo que me empolgo, me emociono. Minha esposa, ela me chamou a atenção aqui no intervalo. Eu usei uma expressão muito nossa lá para se referir à Igreja de Corinto. Eu disse que a Igreja de Corinto era um balaio de gato. Talvez você não saiba o que é um balaio de gato. Sabe, né? É então, então, balaio de gato. E a outra foi apontado e foi lembrado naquela relação de pecados ali de 2 Coríntios né? a gente vê ali adúlteros, efeminados idólatras tal. eu esqueci de citar o maior de todos os pecados, todos ali eram corintianos então fui lembrado aqui para alguém não vou dizer para que ele não sofra retaliações o mais querido esse é o, mais querido. o único decacampeão campeão estadual do Brasil Está no Guinness hein? Por favor, coloca seu nome aí Então vamos lá, vamos retomar Em sua argumentação Paulo vai mostrar que um dos elementos distintivos Entre ele e seus opositores Era justamente a perspectiva que ele tinha da graça de Deus no seu ministério. Esses super apóstolos têm nome, carta de recomendação, têm o apoio de vocês, mas a gente não consegue perceber a graça de Deus agindo sobre eles, capacitando-os, sustentando-os no momento de dificuldade. E aí Paulo começa aqui a adentrar em 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo então compartilha com os coríntios Uma revelação da parte de Deus. Veja, eu disse que uma das palavras que mais se repetiam, ou se repetiram nesses três capítulos, é gloriar-se, exaltar. E os pseudo-apóstolos, ou super-apóstolos, como Paulo chama, se gloriavam muito de pseudo-revelações. Eles diziam que viam, tinham revelações especiais da parte de Deus sobre algumas situações. E Paulo diz, olha, se vocês querem se gloriar em revelação, não é muito o meu estilo, Paulo vai dizer. Não é muito a minha praia, não é muito a minha vibe. Mas eu vou dar só uma aqui para você saber com quem você está falando. Não gosto de me gloriar, não me convém fazer isso. Mas se é isso que vocês acham importante, se é assim que vocês nivelam alguém como apóstolo, eu vou mostrar a minha credencial. É mais ou menos aqui o intuito que Paulo vai mostrar. Aqui ele vai descrever a visão, nos seis primeiros versículos aí do capítulo 12. No verso 7 ele vai mostrar a providência de Deus, depois dessa revelação que Paulo teve. Depois, nós vamos ver a reação de Paulo, a providência de Deus, a sua visão. E depois, nós vamos ver a resposta que Deus dá a Paulo, após a reação de Paulo. E aí Paulo entende aquela lição e conclui o propósito daquilo na sua vida. E isso vai nos ajudar a compreender a vida melhor sobre a perspectiva da graça. Certo? Então vamos pensar aqui na visão. O Paulo está relatando aí. Se é necessário que eu me glorie, Paulo está usando ironia. Se vocês acham legal, se vocês acham realmente alguém autorizado por Deus ou enviado por Deus, pessoas que gostam de se gloriar, se é necessário que eu faça isso, eu vou fazer. Ainda que não seja o que Conveniente. Por que, é que Paulo usa essa palavra? O que, é que Paulo está querendo deixar claro aqui? Eu vou fazer, mas não é conveniente fazer. Eu, eu vou avançar aqui para o verso seguinte. A última frase aqui, ó, embaixo, ele vai dizer e vai esclarecer isso. Ele diz, olha... Mas evito fazer isso, ou seja, evito me gloriar. Evito tocar nesse assunto, para quê? Para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê ou do que ouve. O que é que Paulo está querendo dizer? Aquela turma, pode falar, alguém quer estar? alguém quer... Ele se enxergava como instrumento? Acima disso, ele queria que as pessoas o enxergassem somente como um instrumento. Os outros queriam se enxergar como um meio, como um fim em si mesmo. Eles, olha, mais do que se preocupa do que vê em mim, ou seja, a minha vida, e o que eu falo, o meu testemunho e a minha pregação tem que ser mais importante que qualquer coisa. Ele está falando para uma sociedade adora se deliciar em sabedoria, em filosofia, em inteligência. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, olha, quando eu estive entre vocês, eu não quis falar nada sobre essas coisas. Eu só quis pregar a Cristo e esse o quê? Crucificado exatamente para que o foco fosse todo dado a quem? A Cristo. E ainda que quando olhassem para Paulo, deveriam ver aquilo que Paulo vive em consequência do que ele quer em Cristo e aquilo do que ele prega. A partir do que ele teve revelação de Cristo. E não sobre os feitos de Paulo. As realizações ministeriais de Paulo. Pode falar, Marcelo. mente talvez, por exemplo, Provérbios. fala lá. Se alguém vai falar bem de você, seja outro, não você mesmo. Tem toda uma sabedoria bíblica em
1: torno de... Muito bem lembrado.
0: Há um arcabuço teológico aqui de Paulo também. Né? Então, observa. É bem diferente do que a gente vê dos pregadores hoje, né? Por aí. Os caras estão sempre chamando atenção para quem? Para ele. Aí o cara vende o lenço ungido dele. É assim? A foto do cara. Eu conheci uma pessoa que ela vendia foto pela internet e a foto ungida. Você imprimir a foto, ela já vinha. Ungida. Pessoas que se gabavam das suas realizações. Pau. Paulo vai citar aqui como um contraponto ao que está acontecendo, mas não é na prática o Ministério do Paulo. Observe, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Paulo está sempre querendo tirar o foco dele. É claro que é ele. Mas ele cita assim, conheço um homem em Cristo que, há 14 anos. Veja, queridos, o fato que Paulo vai narrar aqui aconteceu há quantos anos? É a primeira vez que Paulo está abrindo sobre esse assunto em suas epístolas se a prática de Paulo fosse mostrar o que ele faz e o que ele recebe de Deus isso estaria impregnado em todas as epístolas Paulo teria, por exemplo, quando foi fundar aquela igreja olha, creia em mim porque eu fui no céu tem que crer em mim por causa disso quando Paulo pregou aqueles irmãos, ele não havia citado isso por quê? não era importante citar aquilo ele está citando agora Se é isso que vocês querem saber, se é isso que importa para vocês, há 14 anos, esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. Olha, Paulo nem compreendeu o que estava acontecendo direito. Se foi no corpo, se foi um transe, se foi um êxtase, se foi um sonho, se foi uma visão, eu não consegui entender. E ele não perdeu tempo também querendo entender. Entenda-se aqui por terceiro céu, Paulo está usando aqui o arcabouço cultural judaico, e que lá você tinha diferenciações de locais no céu, e o terceiro céu seria o lugar, por exemplo, onde Isaías tem a visão de Deus sentado no seu alto e sublime trono. O que Paulo está querendo dizer aqui é, eu estive na presença, no lugar inacessível, onde somente Deus e seus Espíritos ministradores estão, eu estive lá. Essa é a revelação Se alguém aí tem alguma revelação, é maior do que essa. Ele diz que foi lá, arrebatado ao paraíso, aqui ele fala, ele associa o terceiro céu ao paraíso. E ele ouviu palavras do quê? Queridos, que revelação, hein? Que revelação. Palavras indizíveis. O que é que isso poderia gerar no coração de Paulo? Se fosse você que fosse ao terceiro céu e ouvisse de Deus revelações indizíveis, o que é que isso ia brotar? O que é que ia fazer brotar no seu coração essas coisas? Seja sincero. <risos> a música do Alberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Sou eu. Sou bêba. Ah, mas com Paulo não, porque Paulo era um homem de fé e tomado pela graça. Ele era, antes de tudo, um homem. Ele disse, disse, eu não me gloriarei, porém, de mim mesmo a não ser das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco. Eu estou falando a verdade. Mas não vou fazer isso porque não me convém. Não é o que Deus espera e não é o que Deus quer de mim foi a visão eu estou colocando aqui outra visão, pode falar ele vai, chegar aí. ele vai ele vai apresentar a lógica inversa da graça de fora, há um conceito de poder no mundo que não é condizente com o poder de Deus Apresentado na graça. Certo? Agora eu trouxe isso aqui para vocês. Porque... <risos> em uma das minhas andanças em Mossoró, eu me deparei com o um cartaz, não foi esse. Era na zona rural de Mossoró, numa comunidade chamada Comunidade Maísa, onde hoje está estourando a produção de melão para o mundo inteiro. E aí essa missionária, pastora, Ionara Santo, Ele tinha lá o cartaz de uma conferência evangelística com a mulher, que foi ao céu e ao inferno. Detalhe, ela foi sete vezes ao céu e quinze vezes ao inferno. Eu acho que ela mais do inferno. Não foi mais que o dobro. E, gente, eu confesso que eu não tive como participar dessa conferência sensacional, mas se eu fosse, eu ia perguntar exatamente as minhas... Vou usar uma linguagem bem nossa. Minha, minha querida, porque molesta você foi mais ao inferno do que ao céu. Explique. E ela disse que lá no céu, no inferno, tem lugares bem diferentes e tem um lugar só para os crentes que cometem erros. E pastores tem um lugar ainda mais pesado para os pastores que estão lá dentro. Consegue comparar o contraste entre o que essa mulher está dizendo aqui e o que Paulo está dizendo lá? Ela disse que teve uma pseudo-revelação, e essa revelação serve para quê? Para que serve essa revelação que ela teve? Autopromoção. Olha aí a lógica de poder. Força? Força? conseguiu, não sei como mas ela conseguiu Paulo disse que o que ele viu Deus não permite que possa o quê ser dito, mas permitiu a ela né interessante, mas Paulo não permitiu então isso aqui é um extrato do que a gente vê por aí isso aqui, lógico foge ao convencional mas muitas vezes queridos nós podemos muitas vezes fazer isso a partir do conhecimento que a gente tem A partir daquilo que a gente faz, a gente começa a achar que a gente é especial. Que a gente é melhor do que alguém porque a gente faz isso. Ou porque a gente não faz aquilo que o outro faz. Só a gente começa a fazer isso. Não precisa nem ir ao terceiro céu. Basta dar uma aula bacana na Escola Bíblica Dominical que você já acha que você já é muita coisa. Basta você passar por um processo de... Ah, vou passar uma semana lá no sertão pregando. Ah, que experiência. Calma. Cuidado. Né? Porque Deus sabe que nós somos, por natureza, o quê? Orgulhosos. Quer assumir, beleza, não quer. Mas nós somos assim, certo? Qual foi a providência de Deus aí para que Paulo não ficasse orgulhoso? Porque Deus sabia que aquilo ia produzir orgulho em Paulo, em Robson. Em Lucas, em Rodolfo, Thalita, né? em Talita, em Júlia, qualquer um que estivesse naquela posição, ia ser tentado a sentir isso, com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofitear a fim de que não me exaltasse. Quem colocou o espinho em Paulo? Quem? O agente foi Satanás. Mas Satanás estava cumprindo as ordens de quem nesse processo? Martinho Lutero tem uma frase que é fantástica. diz: Na Bíblia, até o diabo é o diabo de Deus. Quando ele está estudando o livro de Jó na cosmovisão cristã moderna, o Fernando acho que falou isso domingo, ou domingo passado. Muitas vezes a gente tem a ideia de que há uma luta igual para igual. Na minha igreja, lá em Mossoró, quando a gente chegou, foi uma conferência missionária e aí foram fazer uma peça. E na peça era mais ou menos assim. Uma pessoa com uma faca na mão ia se cortar, aí de um lado estava uma pessoa simbolizando o diabo e Vários diabinhos, né, os diabetes ali, e do outro lado, Jesus vestidinho de branco. Né? E aí, o diabo puxava para um lado, o Jesus puxava para o outro, puxava para um lado, puxava e, e tinha hora que Jesus chorava. E... Não existe isso nas escrituras. O diabo mexe conosco, ele tem uma série de poderes, mas tudo isso está limitado à autoridade de quem? Naquele último confronto, a Bíblia diz que Jesus vai destruir o diabo com sopro da sua boca. Ele já é um inimigo que Completamente derrotado. Então, nas Escrituras, o diabo é o diabo de Deus. Ele tocou em Jó. Mas ele tocou dentro dos limites impostos por quem? Por Deus. E aqui também aconteceu isso. Deus, aí, aí você vai fazer a pergunta de um milhão de dólares. Como é que Deus, que é bom, santo, todo poderoso, se utiliza do diabo para cumprir os seus próprios meios? Bom, nosso propósito não é responder esse, isso. Ah, perguntas assim na nossa igreja eu respondia da seguinte maneira. Eu disse lá que eu inventei a teologia, uma nova teologia. Quando eu disse isso, os caras ficaram. que é o chiconismo. Chiconismo. Né? E foi, isso foi dentro do contexto da reforma protestante, que estava fazendo 500 anos, em 1517. E a gente falando sobre calvinismo e arminianismo, e aquelas perguntinhas de um milhão de dólares, aquela, aquela agitação dentro da igreja, já queriam se criar partidos em torno de algumas pessoas. Eu Papá. Pastor, o senhor é o quê? Calvinista arminiano? Eu disse, o eu sou chiconista. O que é isso? É uma teologia nova que eu desenvolvi. Vocês lembram do Arias, Ariano Sfassona e O Aldo da Compadecida? O que é que Chicó dizia? Não, ele, o cara dizia uma mentira, né? Aí o cara dizia assim, como é que, como é, que é isso, Chicó? Como é que pode acontecer isso? Eu dizia assim, não sei, só sei que é. Como Deus faz? Por que Deus faz? Como Deus faz? Querer especular isso é... É preciso aceitar. A revelação das escrituras, ela é fantástica. É bom a gente compreender as coisas. Mas a gente tem que entender que nem tudo a gente vai o quê? Algumas coisas a gente precisa aceitar. Alguém consegue entender trindade aqui? Consegue trindade? Não. Mas não existe porque você não consegue entender? Não existe. Eu preciso o quê? Aceitar. Pela fé. Pela fé. A revelação bíblica de que algo existe, está acima da minha, embora minha fé seja racional. Mas tem coisas que tem limite. Porque se minha mente finita compreender a mente infinita de Deus, Deus deixa de ser Deus, na mesma hora. Tem coisas que a gente não vai entender. Certo? Agora, que Deus usa o diabo para seu próprio proveito em determinadas circunstâncias? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Essa foi a pergunta de Jó. Por quê? Por quê? Por quê? Não foi assim no livro de Jó? Do capítulo 3 até o capítulo 38, Jó faz 64 perguntas a Deus. No capítulo 38, Deus resolve responder. Deus re- responde a Jó? O que é que Deus faz? 74 perguntas. Jó, onde é que você estava quando eu criei o céu e a terra? Jó, 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 Jó. E Deus termina a Bíblia sem dizer por que fez a gente só consegue compreender o propósito lá em Jó 42, viu? Conhecia você só, mas agora, depois de tudo isso que me aconteceu, nos meus olhos, sem essa experiência, eu não ia ver você dessa forma. Então, Deus usou ali o seu meio. Então, fica claro, o agente foi Satanás, por meio de um mensageiro, de um anjo, a serviço de quem? De Deus, com um propósito. Fazer o que com Paulo? Não sei se vocês conhecem aqui essa expressão, mas lá é, se amassa o pilão no alho. No, o alho no pilão, perdão. Vocês já viram isso? Um pilãozão grande, aí você bota o alho lá e... Isso. Então quando você tem alguém que, é, que já sofreu muito na vida, alguém que já tem uma casca dura, você diz assim, isso aqui é amassado no alho, é amassado na casca do alho essa é ideia aqui. Deus está o quê? Quebrando pau. A primeira ideia para se viver na perspectiva da graça é se permitir ser quebrantado por Deus. Senão, você vai viver a partir da sua auto, o quê? Suficiência. O que vai falar é o seu orgulho. Não é? Então, nós não vamos também aqui procurar chifre em cabeça de cavalo. O que é isso? Ah, e esse espinho na carne era o quê? Eu sei que a nossa curiosidade é grande, né? Alguns vão dizer que isso era uma doença, naquelas regiões existia um, um tipo de febre que acometia algumas pessoas e Paulo, passando ali pela Frígia, pela Galácia, contraiu essa doença e isso não tinha cura e isso atormentava Paulo já há um bom tempo. Ah, isso se manifestava nos olhos, porque há um texto em 1 Coríntios ou 2 Coríntios que ele fala alguma coisa sobre os olhos. Outros vão dizer que era uma, uma questão aflitiva, emocional, é? interior, Outros vão dizer que poderiam ser os seus é, opositores quebra, Humilhando ali na frente da igreja, questionando, incomodando o tempo todo Mas não vamos aqui tentar responder isso só, só precisamos saber o seguinte, era algo que era super doloroso, contínuo Era uma dor de dente elevada à última potência durante 14 anos por aí vai, era algo contínuo, era algo que humilhava Paulo, era algo que o tirava do seu senso comum, certo? Qual é a reação de Paulo? A reação de Paulo é a reação de qualquer um de nós. Quando o sapato aperta, qual é a primeira coisa que nós fazemos, Senhor? Tenha misericórdia de mim, Senhor, chega aqui, Senhor, eu não aguento. Tira. Tem alguma coisa de errado em fazer isso? Não. Errado tá quando a gente usa a oração na base da teologia de Aladim. Você conhece a teologia de Aladim? Aladim esfregava aí. E... O pedido dele era o quê? Atendi. A Aladim ainda tinha um limite de quantos pedidos? A teologia da prosperidade não tem limite. É só você pedir. É o evangelho do me dê, me dê. Me dê, me dê, eu declaro, eu determino. É a ideia de confissão positiva, não é assim? Eu declaro na autoridade de Jesus. Então, se eu estou pedindo no nome de Jesus, se eu estou pedindo com fé, logo isso vai o quê? Acontecer. Esse é o problema. Achar que a oração é um meio de autorrealização. Achar que o que Deus quer me mostrar e o que Deus quer me dar sempre é bem-estar, o que? Pessoal, o propósito da oração não é isso. O erro está aí. Quando a gente ora, não se submetendo à vontade de quê? Do Pai. A oração é o um meio de nós nos alinharmos à vontade de quem? De Deus. A minha oração não vai mudar a vontade de Deus. Acho bonito a gente cantar, um quebrantado o coração, move um o coração de Deus, mas. Quem mudou quando se quebranta não foi Deus. Quem mudou foi quem? você, você que mudou e Deus que não muda é justo, vai lhe tratar de acordo com como você agora está você mudou, Deus vai lhe tratar de forma diferente porque foi você que mudou Deus não muda em nada não tem uma oração tão bonita que você vai chegar para Deus e que vai mudar o coração de Deus Deus é soberano em sua vontade e vai cumprir a sua vontade a gente estava trabalhando isso na nossa comunhão essa semana e a pergunta foi então para que orar se Deus já tem a sua vontade Essa é outra pergunta, né? capciosa. Mas o Deus que estabeleceu os propósitos, estabelece também como meio a oração. Muito do que Deus vai fazer, vai fazer por nossas vidas, a partir das nossas orações. Porque, irmão, se orações com fé mudassem o coração de Deus, Paulo era um homem de fé, sim ou não? Questionável. A oração dele aqui não teria mudado o que Deus... Quem é colocado inicialmente? Isso. Deus é quem tem o controle. A gente precisa aprender essa lição também, como Paulo aprendeu aqui, não é? Qual foi a resposta de Deus? Bom, primeiro a gente precisa entender que não houve resposta. Primeiro, que ele pediu uma vez, nada. Pois ele pediu de novo. E nada, e eu não sei você, mas na experiência da vida cristã, esse é um dos momentos mais difíceis quando a gente tem que lidar com o aparente silêncio de Deus nas nossas orações. Parece que o céu é de latão e você ora, bate e volta e está doendo, e está afligindo, e aí você se desespera. Ah, Só eu que sou anormal aqui ou alguém também já passou por isso? Como é difícil, né? E aí, na terceira vez, o que é que Deus faz? Bom, primeira coisa é, Deus nem sempre responde de primeiro. Segundo, Deus nem sempre responde da forma que nós queremos. A minha graça é suficiente, Paulo. O propósito de Paulo, a ideia de Paulo era que Deus, Paulo entendia que o melhor para ele era que aquilo fosse tirado dele. Na perspectiva de Deus, o melhor para Paulo não era que aquilo fosse tirado, mas que ele fosse capacitado pela graça a suportar aquilo. Muitas vezes, essa vai ser a resposta de Deus para nós. Sofrimento vai continuar nas nossas vidas, algumas vezes ele vai se intensificar. Porque Deus está querendo trabalhar algumas coisas que nós jamais iríamos aprender se não fosse no contexto do sofrimento. Como diz um amigo meu lá, na escola da peia, está na peia, Deus está batendo em você. Não sei você, mas dificilmente a gente aprende alguma coisa rindo. Dificilmente. As grandes lições que nós tiramos na nossa vida são os momentos assim. E aí Paulo está aqui nos ensinando isso. E Deus está falando sobre isso. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas... Paulo é sado masoquista, querido? Não. Mas Paulo entendeu uma percepção diferente sobre poder. Paulo está falando de um grupo de pessoas que estão ali dizendo que são poderosos porque eles fazem, porque acontecem porque são bons de palavra, porque tem pseudo-revelações. Paulo disse, não, não, não. O poder de Deus não está ligado a essas coisas na vida de um crente. O poder e o sucesso ministerial de um pastor, de um líder de ministério, não está ligado às suas realizações, mas está ligado na capacidade de ser quebrantado por Deus, moído por Deus, e depender de Deus sem graça. São nessas horas, na nossa maior fraqueza, que Deus está imprimindo em nós o seu poder. Amém? Olha essas horas. É aqui que a gente aprende um pouquinho sobre isso. Ele está falando de um poder que não é dele, mas é o poder de Cristo. Não é? E aí ele diz, olha, eu sinto prazer. Ele não é masoquista. Por que, é que ele sente prazer? Porque ele compreendeu que é nas dificuldades que ele aprende. São nas tribulações, e o que é que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, verso 3? Alguém pode abrir sua Bíblia para lá? 5? Romanos 5, 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação foi de perseverança. E a perseverança? O próximo o quê? Nesse mundo cheio de dores e injustiça a perseverança e a paciência diante das tribulações vai gerar no nosso coração o quê? Esperança. Vai aumentar a nossa fé. E vai nos ensinar que quando nós somos fracos, então Deus está ali nos sustentando e mostrando a riqueza do seu poder. Ou seja, não despreze os momentos de dor e sofrimento na sua vida. Eu sei que em momentos assim, naturalmente a gente vai se perguntar por que, não para, por que eu, eu não estou conseguindo entender. Mas é lá, isso de boa vontade, isso. A partir desses 14 anos de sofrimento, ele entendeu, ele voluntariamente, de boa vontade. Eu entendi, eu compreendi como é que funciona o mecanismo da graça na minha vida. Por isso, alegre, eu me submeto, pelo menos assim. Diferente da maioria que acha que o sofrimento é totalmente uma coisa ruim, negativa na nossa vida, Paulo olha para o sofrimento de uma maneira o quê? Diferente. O sofrimento é uma oportunidade de Deus dispensar graça sobre nós. Veja, sofrimento também não é sinônimo de graça. Tem muita gente que sofre e se afunda ainda mais o quê? No seu sofrimento. A maneira como eu vou lidar com esse sofrimento, a quem eu vou buscar, a quem eu vou recorrer, de quem eu vou depender, aí sim, é que vai produzir paciência, perseverança e esperança. Então, Quais são as lições da da graça de acordo com esse texto? Primeiro, quebrantamento. O Paulo vai dizer isso lá no verso 7. Para que não me exaltasse, a fim de não me Então, na escola da perspectiva da graça, o quebrantamento é matéria obrigatória e contínua. Todos os dias nós precisamos entender qual é o papel e o tamanho de Deus? Qual é o nosso papel e o nosso tamanho nesse processo? Você não pode pensar além do que lhe convém. Isso é uma luta diária. Que nós precisamos fazer isso. É aqui, é no nosso casamento, é na relação com os nossos filhos, na relação com os nossos parentes, é lá no trabalho. Soberba não combina com graça. Outra dependência Paulo vai dizer, acerca da qual três vezes orei a quem? é o Senhor, nos momentos de dificuldade a quem você vai recorrer viver na perspectiva da graça, é viver na dependência de quem? de Deus é entender que as suas potencialidades nada podem se não for a partir das potencialidades de Deus o, o, o que Jesus Cristo vai dizer lá no sermão do monte, né? Os pobres de espírito deles são o reino de Deus. O que é isso? O que é ser pobre de espírito? É reconhecer que espiritualmente eu não tenho bem algum, mérito algum, eu sou falido nessa questão. É isso que ele está dizendo aqui. Depender de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo só vai nos encher à medida que nós dependemos de quem? Do Senhor. Essa é a a característica da nossa sociedade, né? Há quantos anos Paulo vinha sofrendo com isso? Não parou, o espinho continua. 14 anos. Tempo. Tempo. Jó do capítulo 3 até o 38, ele estava perguntando. Não teve resposta. Quando Deus falou, não respondeu. Deus age, Deus responde no tempo dele, na hora dele. Deus não é um material envelopado que está ali para satisfazer a minha vontade. Eu não sou o fim dessa questão. Né? Outra lição da graça importante que a gente aprende com Paulo aqui é a suficiência. O que é que Deus vai dizer a Paulo? Qual é a sua maior necessidade hoje? Eu sei que você tem lutas, você tem demandas. A de Paulo era que aquele espinho na carne saísse. Qual é o seu espinho hoje? O que é que está ali afligido? O que é que tem produzido angústia? E talvez no seu desespero, no nosso desespero, a gente repita a oração de Paulo. Senhor, tira de mim. E talvez Deus está querendo nos levar à visão que deu a Paulo. Isso é importante que saia da sua vida, mas mais importante do que isso é você compreender que a minha graça é o que você mais precisa. Nós vamos ver isso muito claramente na próxima aula. Jesus é tudo que nós precisamos. Fala Henrique. Uma legião, né? Sai. É não A gente está tão apegado em depender de nós mesmos. É, nós vemos no um mundo assim, nós vemos essa matriz assim, mável, não é? E a gente só sente esse choque. Não é fácil. Não é fácil quando a gente se converte, compreender isso. E nem é fácil depender da graça depois que a gente se converte nas maiores coisas e nas menores coisas. Você está respirando agora por quê? É a graça. Você chegou até aqui por quê? Você tem o que você tem por causa de quê? Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios, eu sou o que sou pela graça de Deus e fiz o que fiz pela graça de Deus. Essa é a concepção que precisa estar dentro de nós, para que a gente não se torne arrogantes espirituais, para que a gente não confunda graça com legalismo, para que a gente não confunda graça com libertinagem, para que a gente entenda a lógica do poder de Deus. Aí fora, poder é o quê? É se sobrepor os outros, é estar sobre os outros, é dominar os outros. É você, no ministério, pôr a mão, ou, ou lançar o paletó e 18 cair ao seu redor. Essa é a ideia de poder. A ideia de poder que vem de Cristo, a perspectiva da graça, é você todo moído, quebrado. Lembra da figura do pilão? Ali, é. Lembra do publicano na parábola com o fariseu? Ele, ali no cantinho dele, ó, batendo no peito, ele nem ousa olhar para cima. Tem misericórdia de mim que sou o quê? Graça. E é assim que Deus vai moldando o seu caráter sobre nossas vidas. Contentamento. Sinto prazer. Independente das circunstâncias. Paulo retoma esse conceito lá em Filipenses. É? Posso todas as coisas naquele que me? Posso o quê? Segundo Universal, você pode comprar um carro novo, pode ter uma mulher nova, um marido novo, você pode ter um sítio novo, você pode ter tudo novo. Mas os exos anteriores dizem, eu posso estar suprido, eu posso estar com fome, posso estar com abundância, posso estar com escassez, eu posso estar com frio, eu posso estar. Independente das circunstâncias, o meu contentamento não está no que eu tenho. Mas na graça de Deus. É no Senhor. E essa deveria ser a nossa procura todos os dias. Procurar esse contentamento nisso aqui. Por que, é que nós nos frustramos tanto nessa vida? Porque nós lançamos as expectativas de contentamento sobre outras coisas, outras pessoas. Por que nós temos tanta ansiedade muitas vezes? Porque nós colocamos a nossa expectativa, a nossa alegria em coisas que Deus nunca prometeu que a gente tivesse. Buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão... A gente inverte a coisa. A gente primeiro procura todas as coisas e, e Deus como uma chancela. Eu tenho tudo isso porque Deus me dá. Então, queridos, viver sobre a perspectiva da graça é descobrir em Deus tudo o que realmente precisamos. O que é viver sobre a perspectiva da graça? É descobrir em Deus tudo aquilo que nós precisamos. Como é que nós chegamos a isso? Quebrantamento. Dependência. Enxergar em Deus toda a suficiência do que nós precisamos. Sermos aperfeiçoados nesse poder que tem uma lógica inversa ao do mundo. E assim viver uma vida de quê? De contentamento. Paulo vai dizer: em tudo dá e o quê? Em tudo dá e graça. Tudo é tudo. Não sei se tudo para você tem um sentido diferente, né? para mim tudo é tudo. Não é que você é um teórico da alegria, não é que você é um sadomasoquista, um insensível. Não. É porque você sabe que tudo que acontece na sua vida acontece com a permissão e sobre a vontade de Deus e isso tem impacto sobre a sua vida. Isso quero é ensinar quer produzir em você algumas coisas que dificilmente em outras circunstâncias você jamais o que? aprenderia alguma pergunta, alguma colocação algum questionamento não vou responder depois da aula quem foi que falou aquela piada sobre os corintianos né? não me perguntem isso eu vou levar para o túmulo deve ser, bom, deve ser, o nome dele começa com Marcelo e termina com Feltrin. Opa. queridos, vamos encerrar esse tempo vamos orar eu queria agradecer a Deus pela sua vida, sua presença aqui, ter a oportunidade de compartilhar com vocês. O que a graça de Deus tem produzido na nossa vida, na nossa família, estar aqui hoje com vocês é a graça de Deus, pode ter certeza disso. Eu não escolhi esse tema e esse curso à toa. Estamos vivendo um momento da nossa vida em que nós temos percebido a graça de Deus de formas que a gente não pode nem imaginar. Eu posso dizer a você seguramente, que há um ano atrás, ou um ano e meio atrás, não existia a menor possibilidade de estarmos vivendo e experimentando tudo o que a gente tem vivido e experimentado aqui. Isso é graça. É a graça de Deus. Vamos orar. Gracioso Deus, Pai amado, Deus de toda a consolação, sede conosco nesse tempo, nesse momento. Diante de tantas pessoas diferentes aqui, com suas lutas, suas crises existenciais, em que muitas vezes estão lá no fundo da alma, trancadas, trancateadas, em que um, um sorriso muitas vezes esconde a realidade de suas vidas. Que o Senhor possa consolá-las em graça. E que nós possamos descobrir no Senhor toda a fonte de contentamento. Que a resposta que o Senhor deu a Paulo diante da sua angústia e aflição inimagináveis possam ressoar em nossos ouvidos e nós possamos descobrir que a sua graça é, ela é suficiente para todas as nossas demandas e necessidades. Seja conosco, Senhor Deus, por meio da Tua Palavra, nos apresentando a Jesus. O Jesus que nos dá graça sobre graça. Nos faz depender dEle, Senhor Deus. Não nos faz, Senhor Deus, desprezar as oportunidades que a vida nos dá, que o Senhor nos dá por meio do sofrimento, para sermos quebrantados pelo Senhor e conformados à Sua imagem. Nos dá, Senhor Deus, A noção exata de vivermos sobre a vida na perspectiva da graça. Uma vida de dependência e contentamento, em toda e qualquer circunstância. Nos leva para casa, Senhor Deus, em paz e em segurança, com o coração transbordando de graça. E nos traz logo mais à noite, para ouvirmos a Tua palavra e celebrarmos ao Deus de toda a graça. É assim que eu oro e que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.